0: Está começando o MMA com Osvaldo, podcast dele, o maior especialista em MMA do Brasil e do mundo, Osvaldo. Infelizmente, no, no episódio de hoje, ele não pôde estar aqui gravando com a gente, ele está trabalhando para o governo chinês, ele está enchendo alguns balões, o que está dando alguma, <risos> alguns conflitos internacionais, mas é, é o trampo dele, é o trabalho dele ficar enchendo balões, ele está com a bochecha machucada, daí né? falou, pô, tá, tá ruim de gravar hoje, e mandou dois estagiários para participar. Eu sou Alexandre Níquel, arroba Alexandre Níquel, Nickel, N-I-C-K-E-L.
1: E eu sou o Tiago Pamplona, arroba Tiago Pamplona, Tiago sem H, não é balão, tá, Alexandre? Isso ah. é o que a mídia quer, que você acha que é. Hum. Na verdade, são naves alienígenas ocupadas por criaturas extraterrestres que estão, por algum motivo desconhecido, visitando a nossa terra.
0: Eu eu já acho que é uma uma tática para chamar a atenção, que eles chamam, né? Eles desviam a atenção enquanto as bolachinhas de pacote recheado estão só colhendo. E aí, eu acho que a Traquinas Traquinas foi lá e jogou jogou uma outra coisa para desviar a atenção atenção internacional, Traquinas Morão cada vez menor, tá aqui, aqui a denúncia, <risos> mas vamos falar de, de lutinha, eu, eu, a gente teve esse UFC aí que foi, foi teve um main event, que eu acho que foi melhor do que muita gente esperava, né?
1: É, foi, na verdade, acho que muita gente, assim, os, os fãs mais raiz, né, raiz... Tava esperando realmente uma, uma grande luta, porque era o, o primeiro Pound for Pound contra o segundo Pound for Pound, mas algo não, sempre tinha, precedente não, Mas não
0: tinha aquele lance, né?
1: Não, não tinha. Não é. tinha. É, me parece que o UFC não tava querendo muito é, é, promover essa luta. Estava mais preocupado com o Power Slap. Ficou essa denúncia aqui no episódio passado, para quem acompanhou. Mas a luta foi muito boa. É, tiveram algumas outras lutas boas nesse caixa também. O card foi bom. É, mas tu já quer falar da principal logo de cara? Ah, quero.
0: Quero, quero, porque eu, eu acho que ela foi... Eu acho que a gente, quando a gente acerta, a gente tem que falar. ela foi muito parecida com o que a gente imaginava, né? Eu acho que o, a gente imaginava que, o, que o, o Volkanovski ia conseguir se defender bem. Não, não ia conseguir defender todas as quedas, mas ia conseguir se defender bem, se defender bem no chão e que ele ia conseguir chegar a bater no, no Makachev. A gente também, eu acho que tinha aquela impressão de que o Makachev ia ganhar por pontos, talvez uhum. talvez tenha sido um resultado que acho que não chegou a ser polêmico né não chegou a dividir tipo assim foi... não foi um roubo mas foi tem uma galera que achou que o que o Volkanovski ganhou né então eu acho que a gente acertou
1: bem na previsão
0: então eu acho que a gente tem que falar dessa luta
1: é, é você falou que o resultado não foi polêmico ele foi polêmico né porque teve gente grande gente importante que dividiu o resultado né tipo o Joe Rogan falou outros lutadores falaram que foi, foi um roubo eu não acho é que foi um roubo eu... É, eu não acho nem que foi uma luta assim que dá pra discutir muito. Uhum. Eu acho que teve uma vitória clara de três rounds ali do, do, do Makachev. É, teve um juiz que, que deu quatro rounds pro Makachev, eu acho que não. Uh, eu acho que o Volkanovski ganhou ali bem o terceiro. E o quinto foi aquela luta clássica de três rounds a dois, é, sem muito espaço pra argumentação, né? Uhum. Dizer que foi um roubo é, é, exagero, uh, dizer que o Volkanovski ganhou... Uhum. Ah, tá, tá, dá pra dizer, mas dizer que foi um roubo é demais.
0: É demais, então não foi roubo, não foi, não roubo. foi roubo, não foi roubo. E Sérgio Moro, ladrão, é <risos>
1: o que? Tá absolutamente nada <risos> falando nisso. Outro dia, beijo pra Ariane Sorriso, nosso ouvinte. Comentei alguma coisa lá no meu Twitter, e aí ela é Bolsonaro, né? Pra caralho, assim. <risos> E aí ela comentou alguma coisa assim, tipo, no ladrão, <risos> do, nada, do nada, tá ligado, cara. do nada, do nada, aí eu, caralho, qual foi ela, o seu presidente, não sei o que, aí eu, véi, assim, eu não votei nele também, mas não é, é o nosso presidente, tá ligado, ele foi eleito democraticamente, <risos> mas tipo, assim, foi, vai, do nada, do nada, absolutamente no ladrão.
0: Tá Era convida, uma coisa assim sobre... Tá convidadíssimo tá aqui pro episódio, a gente vai fazer um episódio Sempre. especial, é, política no MMA com ela. E vai ser. É todo mundo de verde e amarelo. Iradíssimo Nós vamos invadir o Senado e fazer o episódio
1: <risos> lá. vai invadir o estúdio do UFC vai e vai gravar de lá, mal. na cadeira é. do André Azevedo. É. E,
0: uh,
1: tem eu tinha mais... do, do mamãe, falei do Boulos. Vai ser o episódio. <risos>
0: democrático,
1: <risos> é. democrático,
0: espaço para todos. Outra coisa, outra coisa que me trouxe muita alegria, muita alegria foi é, ver gente, o foi pro
1: caralho esse episódio já.
0: <risos> foi ver o Iair Pantera, cara. E Iair Pantera, eu acho que ele foi o se se esse se fosse num evento que tivesse um main event ainda com mais exposição, apesar dessa luta ter sido que a gente falou para os fãs raiz uma, uma luta grande, mas se fosse um... Se fosse um Conor Chandler e tivesse esse com main event,
1: uhum.
0: o, o Yair ia estar tá em outro patamar, porque foi... para calar a boca dos críticos, né? Não, foi uma, foi uma luta... Foi... Eu acho que ele, ele fez a luta muito do caralho, cara. A impressão que eu, que eu já tive em outras lutas dele é que ele fazia uns, uns golpes plásticos e umas paradas e sempre lutava bem e dava um jeito, às vezes, de ganhar no final, mas parece que nesse ele pensou assim e se eu bater um pouquinho mais forte. <risos> foi esse o pensamento dele antes da luta, cara, porque a impressão que deu olhando a luta foi exatamente essa, ele bateu 20% mais forte em tudo. Então, sei se tu teve essa mesma impressão, exata a
1: mesma impressão. Tive, é, eu acho que o, o que aconteceu com o Iai Rodrigues, mas antes de falar disso, você tem completa razão, acho que não estão dando a atenção que ele deveria, né? Pouco se fala aí sobre o Iai Rodrigues campeão, né? Porque de fato ele é campeão interino, mas é campeão, tá com o cinturão em casa. Acho que estão falando pouco, acho que estão falando pouco desse UFC de de, de forma geral, né? Estão falando só dessa polêmica, dessa possível revanche, mas realmente estão faltando dar o crédito pro menino Pantera. Que eu desacreditei dele, né? Falei que eu não botava mais tanta fé, e eu acho que muita gente também, porque ele ele foi um daqueles casos que esperava-se muito dele, e aí acabou que ele foi morrendo, né? Eu fui dar uma olhada aqui no, no retrospecto dele no histórico. Ele, tem, ele fez 30 anos uh, ano passado, no final do ano passado, então um cara uhum. novo pra caramba. Entrou no UFC em 2014, então há quase 10 anos atrás. Ele entrou no UFC com 21 ou 22 anos. Uh, teve uma, duas, três, quatro, cinco, seis vitórias seguidas, incluindo vitórias sobre Dan Hooker, Alex Caceres, André Fili. E a gente ficou, porra, esse bicho, esse bicho é bom, né? E muito novo. E aí perdeu pro Frank Edgar, que foi aquela luta meio que decepcionante pra todo mundo. E aí, depois dessa luta com o Frank Edgar, ele foi demitido do UFC. Não sei se tu lembra disso. É, foi, ele... foi
0: um... Ele foi demitido mas Não foi um hiato? Como é que foi aquilo? Tu se lembra?
1: Ele chegou a ser desligado. Uhum. É, porque não tava rolando luta pra ele. Ele tava negando umas lutas. Eu acho que ele... Talvez ele tenha sentido que era jovem demais. precisava amadurecer. Ou a equipe dele. Não sei exatamente que o que aconteceu. E aí, ele ficou um tempo sem lutar. É, um pouco mais de um ano. E aí, depois foi readmitido pelo UFC. Foi quando ele fez aquela, aquele lutão com o Chan Sung Jung, que uhum. ele tava perdendo pro Chan Sung Jung, mas tirou aquele nocaute da, da cartola, aquela cotovelada giratória de baixo pra cima, uhum. é, negócio lindíssimo, mas ainda ficou aquela má impressão dele, né, porque ele tava perdendo a luta, então pois... ele já não era...
0: É, mas é que aquela cotovela, foi tão mágica, foi tão duplo twist escarpado aquilo foi tão... Eu não sei, eu, não, eu, não pe... eu, eu olhei aquilo e pensei, foda, eu não pensei, pô, deixou uma má impressão.
1: Te deixou uma má impressão aquilo, cara? Não é que é uma má impressão, talvez eu tenha usado a palavra errada. Vulnerabilidade, mas... talvez. É. Ele, ele, ele já tinha mostrado essa brecha contra o Frank Edgar, é, ele já tinha mostrado algum tipo de, de vulnerabilidade. Quando não casou a luta dele com o Zabit, que era a luta que todo mundo queria ver, que foi marcada e remarcada várias vezes, e não aconteceu, aparentemente por culpa dele. Então a gente já estava desacreditado dele, né? Então quando ele tomou esse pau do, 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 do Zumbi coreano e ainda conseguiu nocautear, não foi assim, tipo, caralho, que nocaute. Foi. É conseguiu um knockout, mas estava tomando um pau. E aí ele teve aquela luta com o Jeremy Stephen logo depois, que foi uma luta sem resultado, e aí depois teve a revanche, venceu, perdeu pro Max Holloway, e aí venceu o Brian Ortega numa vitória boa, e aí colocaram ele nesse cinturão interino, Tava desacreditado, mas realmente, como você falou, a performance dele foi incrível. Foi de um lutador maduro, foi de um lutador que estava sabendo o que estava fazendo, estava batendo no lugar certo, estava com um gameplay bom, foi melhor em cima, o Josh Emmett teve que colocar ele para baixo, quando eu tava no, no chão no primeiro round, tava fazendo um jogo de guarda muito bom. Aquelas já... gelada
0: lá, velho. Que troço
1: horroroso. Uhum. Já tava catando um braço ali. Acho que pra quem é do jiu-jitsu que assistiu essa luta, tava desesperado porque o triângulo tava na cara. Mas a impressão que eu tinha é que ele sabia que o triângulo tava na cara e não queria dar o bote se não fosse na hora certa. Deixou a ele amolecer. tava dominando um braço.
0: Ele deixou dar uma amolecida no cadê um toque é, da Vou deixar aqui para ele achar na até real, uma saída
1: e poder desistir, assim. Eu acho que ele, ele quis deixar o Josh Emmett confiante. A impressão que eu tenho é essa, de não vou ficar dando bote agora porque ele vai saber que tem alguma coisa. Vou deixar ele confiante que na hora que ele vacilar eu pego. E foi exatamente o que aconteceu. Ele tava, ele tava ensaiando um triângulo várias vezes. É, de novo, né? Quem, quem é do jiu-jitsu, quem treina do jiu-jitsu, viu isso aí. Ah, e aí quando pegou, foi pro caralho. Quando pegou, Josh Emmett foi de americanas e teve que bater. E aí, assim Quero muito ver ele com o Volkanovski Não sei se vai dar jogo, né Eu imagino que o Volkanovski naquela posição Que o Josh Emmett se encontrou ali na guarda fechada Na curta distância Eu acho que o o Volkanovski vai vai causar um dano Muito grande no, no Pantera mas é, 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 é o clássico duelo de estilos, né? O cara que precisa controlar a distância e ficar chutando, e o outro que precisa encurtar pra botar pra baixo para pra trabalhar nos cruzados ali. Então, vai ser uma luta muito interessante. Eu quero muito ver essa luta, mais do que essa revanche com o, o Makachev, pra ser bem sincero.
0: Tô, tô, tô contigo, tô contigo. E acho que o Yair Pantera leva. Acho que ele surpreende. Hum, vai, vai, vai ser como. Vai entrar como azarão. E acho que ele vai muito ter uma superioridade que o Volkanovski nunca encontrou de alguém que controle distância, e alguém que use chute para controlar a distância, e acho que vai, beleza, o Volkanovski vai dar umas quedas, vai conseguir também, ele nem, nem é o senhor quedista, mas vai dar umas quedas no jogo lá, mas não vai conseguir tirar muita coisa dessas quedas, ele não vai ficar em cima cinco rounds, então acho que o Jair Rodrigues vai, vai vencer essa provável luta aí.
1: Teve uma outra coisa interessante nessa luta que quando mostrou o Tail of the Tape, né, aquele quadro comparativo lá, eu vi que a, a diferença de altura era grande. Eu acho que o Emmett tem 169 e o, o Pantera é 1,80. Mas a diferença de envergadura não era tão grande assim. O, o, e aí o Rodrigues tem, também tem 1,80 de envergadura, enquanto o, o Emmett tinha, sei lá, 1,78, alguma coisa, era muito próximo de, de envergadura. Então se ele fosse querer manter a distância na mão, o Josh Emmett ia chegar mais perto dele, porque a envergadura era parecida. Então, ele manteve a distância com o chute. Por isso que ele chutou muito, né? Chutou muito na cabeça, chutou muito na perna, chutou muito no corpo. Teve um chute que ele fez, que é aquele question mark, né? aquele faz que vai dar embaixo e dá em cima, que foi coisa linda. É... Gostei muito. Gostei muito da performance do, do Ian Rodrigues. Lutou inteligente, usou as pernas para manter a distância e realmente não deu chance, assim, para o Josh Emmett se encontrar.
0: Eu quero chamar a atenção aqui de uma outra luta. Eu quero chamar a atenção de um derrotado. Porque eu sei que tu é muito fã do Jack Della Madalena, mas... e ele ganhou a luta tranquilamente em 2 e 13 do Randy Brown. Mas uhum. eu acho que o Randy Brown é melhor do que o... Eu acho que ele pode ser um cara muito foda, cara. Eu acho que ele tem alguma uhum. coisa, eu, eu não sei se eu tô ficando louco, eu não sei se é aquela movimentação
1: que me impressiona, que impressiona que não entende, mas tem alguma coisa ali, ou eu tô viajando? Não, o Rand Brown é muito bom. E quando eu tava assistindo essa luta, eu tive essa impressão, né? De que, caramba, como é que eu gosto mais do Jack Della Madalena é. do que do Rand Brown? Porque o estilo dele é muito massa, né? Aquele cara longo, base aberta, debeando bem, controlando Cabidinho. bem. E, e o Jack Della Madalena, ele tem, tem uma guardinha esquisita, assim. Ele fecha com a mãozinha dobrada. É um negócio em que ele não parece um lutador, tá ligado? Hum. Mas ele é muito bom, velho. Ele é um estilo que eu não curto muito, que é aquele estilo fechadinho, esperando a hora certa. É... é... Mas é um cara muito bom, é um cara muito bom e os resultados estão aí para isso. E finalizou, né? É, é. Balançou o Randy Brown e, e finalizou. Mas voltando a falar do Randy Brown, que você estava falando bom, bem dele, acho sim, ele é um cara promissor, acho um cara muito bom e eu gosto muito do estilo dele também. Não sei se é material para ser, um, ser um campeão, mas certamente um bem posicionado ali no top 10 eu acho que, eu acho que vai continuar.
0: E o Della Madalena pediu uma luta que é uma luta que eu tenho certeza que tu vai querer ver, que é contra o Vicente Luque. Ana Madalena, Madalena contra o Vicente Luque. E eu vi uma, uma entrevista do Vicente Luque no ConnectCast. Quero mandar um grande beijo pro pessoal do ConnectCast. O beijo, também. ConnectCast. É, Alexandre também é o nome do cara. É, e aí é muito engraçado o Vicente Luque falando. Porque tu vê que claramente ele é um psicopata, né? <risos> tipo assim, claramente. Porque ele fala assim, ele fala que não sente medo. E ele realmente não sente medo, né? Ele fala ah, que eu não sinto dor, não sinto medo, daí eu acho que eu não vou ser nocauteado, foi meu erro, não sei o quê. E tu vê que ele tá falando a verdade, cara. É muito... É muito assustador. Eu acho que dos, dos, dos lutadores, assim, dando entrevistas, os papinhos dos, dos caras, eu, eu acho que talvez ele seja... Não que, ele, não, que isso, até, não que isso seja uma grande vantagem pra ele. Mas eu acho que ele é um dos mais psicopatas, assim, né? De. de assim, eu acredito que ele não sente medo. Assim.
1: É, porque ele não só fala isso, né? A luta dele é isso. É, ele é. vai pra cima e ele vai pra trocar porrada e foda-se. Mas o engraçado é que ele falou que ele não sente dor também. Mas é aquele negócio que eu te falo, que eu sempre falo, velho. Não sente dor lá dentro. Não sente, não sente. Ah, Você sente eu dor consigo, depois, depois consigo, do
0: banho. Eu consigo. Eu tu tem um medinho,
1: né? De tomar soco na cara?
0: O que, que tu acha, Poplona? <risos> qual qual a pessoa que ia responder? Pouquíssimas pessoas do mundo responderiam a uma coisa diferente.
1: É claro. Tu acha que para o cara ser lutador, ele tem que ser sim, psicopata? Ou tem espaço para um Rodolfo Vieira da vida que tem medo de tomar soco na cara e que fala que tem medo de tomar ah, soco não, na
0: cara? Ah, não, acho que tem, tem pra caralho. Se tu olhar como é que é o, o Sam Pierre falando, o, porra, o John Jones também fala o cara se sabota, sei lá, pra ter uma desculpa, fazer que perder. esses caras tu tem medo pra caralho, é um outro tipo de combustível, mas eu, eu acho, por eu ser cagão, eu acho muito intimidador quando tu vê que o outro cara não, não tem, assim, não é, não é o mesmo HD que o teu, né? É, é isso e lutador religioso, é morrer de medo. <risos> lutador religioso... Se o Vicente Luque virar, tipo, se converter pra caralho, assim... Ele vai ser a pessoa mais assustadora do mundo, velho, que... Se ele ele ficar, vai assassinar
1: um... pessoas em nome de Jesus. É, eu... eu ele acabou. é o... Ele é the, the silent assassin, né, o apelido é. dele? Aí é. Ele vai ser o the Christian assassin.
0: É, pô, ele... ele... Se ele fosse... lembra aquele cara que lutou contra o Royce Grace? Como é que é o Kimba? Não é Kimba. É o... O cara que entrava carregando uma cruz... Do... Hum, tô ligado, cruz. não lembro
1: o nome dele nem né, é, mas tô ligado
0: é, tinha que ser o... é o um nome com K eu acho, cara. É, tinha que ser o ele tinha que Quem andar, o Vicente, Lu... Vicente Luque entrar com uma, uma cruz também assim, é... qualquer lutador que atrás com uma cruz é... é me cagar assim do jeito não
1: ele sei. entra com uma cruz e dois romanos atrás chicoteando as costas é, dele
0: isso, essa entrada aí já teve várias vezes, né, é assustador velho.
1: É, teve mais alguma coisa que chamou tua atenção nesse evento? É, não sei se chama atenção, mas dá pra falar aqui da luta do Justin Tafa com o Parker Porter, que a gente tinha falado que ou seria uma luta muito chata ou seria um nocaute rápido, né graças a Deus foi um nocaute rápido, o Justin Tafa nocauteou no primeiro round, e o Parker Porter foi pra cima dele feito louco e simplesmente jogou o rosto na mão esquerda dele e quase se nocauteou, é, teve a luta que também foi empate, a luta que abriu o card principal, né? um empate majoritário, que é quando... Dois juízes vem a luta como empate e, só, e o terceiro juiz dá a vitória para um, um dos dois. Uh, e no card preliminar, a gente teve a vitória do Cleidson, que foi uma belíssima vitória. Tu chegou a ver essa luta? Não,
0: eu vi, eu vi que também quem venceu foi da, da equipe do Chalinho né? Que a gente tinha visto a odd, ele era, colocaram basicamente para alimentar o outro cara, né?
1: Ele estava numa vou... odd
0: 4 para 1, sei lá, uma coisa assim...
1: É, o Elvis Brenner. Ele, ele lutou com o Zubaira Turugov. Que é um cara já conhecido assim. Realmente foi isso. Colocaram ele lá pra perder. Pra ser mais uma luta ali pro, pro Zubaira. Se eu não me engano, ele tava pagando 5, 6, alguma coisa é, assim, era
0: né? É, um dos Bairros Cesarões, o é, Cara,
1: e ele lutou de igual para igual com, com o Turugov. Eu tava assistindo essa luta no meio de uma festa. Uh, então não tava realmente prestando atenção, tava vendo ali alguns momentos, conversando, dando olhada, e aí quando acabou a luta, eu falei, não, o Zubaira ganhou, tranquilo, massa que o Elvis Brenner foi para cima, né, não se deixou intimidar, lutou bem, irado, é, mas não ganhou essa luta, os comentaristas também falaram na hora que ele não ganhou, e aí, é, rapaziada, me dá um 30-27, 29-28 para ele, decisão unânime, e eu fiquei, caramba, curioso, né, enxerguei bem errado, mas enfim, não estava prestando atenção, achei que tinha sido só um, um, uma observação enviesada da minha parte, e aí abri o MMA Decisions logo depois, e toda a mídia especializada dando vitória para o de 30, 27 ou 29, 28, ah, todos, é, não teve mas... ninguém que pontuou essa luta para o Elvis Brenner.
0: Mas isso aí é a natureza se curando, né o planeta Terra se curando porque a gente sofre muito de reparação histórica, né? É, a gente toma muito, a gente toma... o brasileiro toma muito mais é... ao contrário de ser de tomar uns roubos do que roubar, né? É verdade. É bem esporádico quando acontece uma dessas para nós assim. E então quando acontece não acontece. A é vitória legítima, três pontos, Elvis campeão, <risos> rumo ao cinturão, tem que fazer assim quando acabar. É isso aí, velho.
1: É é, eu não acho que foi assim. Do pouco que eu vi, né? Um roubo, meu Deus do céu. Não é tipo maldonado e fedor, tá ligado? Uhum. Mas foi uma vitória, assim, e pelo que a galera tá falando, também vitória clara do do Turugov, Mas vida que segue, Sério? parabéns para o Vice-Breno, que estreou bem, estreou com a vitória controvérsia mas estreou com vitória, como o Nico falou, que vale os três pontos. E, e voltando a falar do Cleidson, que você me interrompeu, não deixou eu terminar, agora eu vou lhe interromper, porque você me interrompeu. Gleidson deu uma blitz no no Shane Ross, nocauteou ainda no primeiro minuto do do primeiro round, foi realmente uma vitória bonita, quando o cara balançou, ele jogou joelhada, rodado, braço, perna, cabeçada, rolou de tudo e nocauteou muito deliciosamente.
0: Bom, 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 vamos para as notícias então.
1: Com luta já marcada em abril contra Jeremy Stephens no box, José Aldo já negocia duelo contra Floyd Mayweather na Arábia Saudita para junho ou julho.
0: É, é, é tomara que não seja só a exibiçãozinha, né? Que o, o Floyd é. tá fazendo umas bem... Bem... Bem WWE ali, né? Mas eu, eu acho ótimo.
1: Eu quero ver... Que peso que isso vai ser, cara? Não tenho a mínima ideia. Mas deve ser um 70, alguma coisa assim, 70 e pouquinho. O Aldo já disse que não ia lutar exibição, só ia lutar pro. Mas eu acho que o Mayweather não vai lutar pro. E eu acho que o Mayweather pesa um pouquinho mais, assim, a decisão do Mayweather. Numa luta de boxe, eu acho que ele tem um pouquinho mais de, de, de voz. Então eu acredito que essa luta vai ser de exibição, sim. Não acho que o Mayweather vai colocar em possibilidade de sujar o cartel perfeito dele um o cara pro Aldo, né? Para um cara 2-0 no box.
0: Mas, mas eu acho que se for profissional também não é muito um risco pro Melo. O Melo não vai perder pro Aldo, né?
1: É, não. Mas pode ser que sim, né? Nunca se sabe. É. A chance é mínima, mas pode ser que sim. E aí o cara vai... Poder se aposentar com, sei lá, 52-0 para ser 52-1 com a mancha no cartel para José Aldo, que acabou de migrar para o box depois de uma aposentadoria meio que forçada na MMA? Hum.
0: Mas aí... Parece um risco
1: que eu não gostaria de correr.
0: Pois é, é o um risco, mas o Mayweather é o um cara pelo dinheiro, né? Único e exclusivamente ele é o cara do dinheiro. Assim, ele é muito dinheiro. Então, o cara é tão inteligente. Que acho que uma trilogia aí, se ele perdesse acidente... Assim, se rolou um acidente, rolou tudo errado. Não vai acontecer. É 10%, 5% de chance de acontecer, né? Se rolou, ele ganha, ele consegue monetizar bem uma revanche, né?
1: Sim, sim. Faz sentido, faz sentido. Mas quantos anos o meio Mayweather é de tava? Deixa eu dar uma leve pesquisada aqui. Ah, uns 40 e poucos, né? Eu acho que ele já tá com uns 41 e uns quebrado. 45. Já não é mais um garotinho. 45 anos, são muitos anos de vida. É, Definitivamente não está mais no seu auge. Ah, o Aldo tá com, sei lá, o Aldo deve ser uns 8, 9 anos mais, mais jovem que ele. É, e a gente já conversou sobre isso, né? Sobre o lance do cara ser muito pior, mas ser mais jovem e acabar vencendo. Então. Pô, é.
0: mas, mas ô, meu, imagina que legal pro Aldo, né, cara? O tipo, ah, sonho, sonho do cara Opa. era pô, conseguir migrar pro boxe, fazer umas lutinhas. Se ele conseguir, mesmo que seja de exibição,
1: exatamente, exatamente. Contra um,
0: sei contra o maior boxeador de, de todos os tempos, assim, de todos os pesos, ele certamente está em todas as listas, né? Assim, quando foda faz uma tudo. lista de, de top 5, pelo, pelo que o cara fez e tal, pelo que o cara conquistou,
1: pelo cartel, pelo que ele arrecadou. O cara tá sempre nessas listas, cara. É, de- definitivamente, fazer uma luta de exibição com o Mayweather já é uma vitória, assim, enorme, né? Que só o McGregor conseguiu fazer, né? De, de-, de gente vindo do MMA. Então, acho que essa, se essa luta rolar independente, se é pró, se é exibição, é excelente pro Aldo. E se ele luta bem com o Ed né? Ganhando ou perdendo, se ele luta bem, eu acho que abre caminhos mesmo pro, 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 pra carreira como boxer profissional dele.
0: E, e se... E se eles fazem... Não vai acontecer também, né? Mas imagina que sonho se eles fazem no mesmo card enganou e Tyson Fury. Hum. É impossível, mas... né? Deixa, deixa, deixa eu acreditar. Deixa eu acreditar que é possível. Muito mais. Vai acontecer. Tem alguma outra notícia aí? importante? Então,
1: não temos notícia nenhuma essa semana. Semana ridícula de acontecimentos. John Jones não, não atropelou ninguém. O, o Conor McGregor não agrediu nenhum idoso. Nenhum lutador foi preso, não rolou nenhuma violência doméstica envolvendo atletas de MMA. Então a gente está com uma semana fraca, uhum. tão fraca que o MMA Junk, né, um dos principais portais de MMA, lançou a seguinte matéria, ou notícia ontem, né? Lutadores de MMA celebrando Valentine's Day, que foi ontem. <risos> no caso, 14 de, de fevereiro, e aí tem fotos do Conor McGregor jantando com a esposa, fotos do Max Holly na praia com a família, um é. vídeo do Mike Chandler para sua amada, fotos do Breno Moreno, Gilbert Durinhos, Amanda Nunes, vários tá, lutadores tá, mas, de MMA aqui.
0: O, o, ouvinte, o ouvinte não tem como enxergar isso, então, Pamplona, até aos nossos olhos. Quem é o pound
1: for pound mais fofo, mais romântico? Ah, cara, a foto aqui do McGregor tá só a foto do jantar, o ah, Max Holler tá muito o cara, fofo.
0: O cara meteu uma foto
1: de prato? Só o prato. Tipo assim, tô jantando com a patroa. E a não, foto não, 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 de uma comida aí. Aí, aqui.
0: aí. Se eu sou ela. É Greg, né? se, eu, se eu sou ela, eu traio ele com o cabibe. Se eu sou depois dessa. <risos> não, não, não. Péssimo
1: caráter. A foto do Max Holler com a família tá bem bonita aqui, numa praia bonita no Havaí. Mas tá com a família. E... Tá com a família. É porque tá Valentine's errado. Day. Calma, o Valentine's Day não é bem o dia dos namorados nos no, ah. Estados Unidos, né? É uma parada mais que celebra o amor do que essa, esse o amor mais... O amor em todas as formas. Não só o amor eros, não só o amor entre cônjuges. E aí foto com a família tá valendo. Tem um vídeo do Chandler também, Marco Chandler, que é sempre fofinho. Tem um vídeo, do, tem uma foto do Breno Moreno beijando a sua amada com o um cinturão né, próximo. Tem aqui uma foto... Não,
0: com cinturão, parece que ele tá
1: tipo, <risos> segurando que...
0: ela com cinturão, que seria
1: horrível. Eu, eu já sei quem foi que, que venceu aqui, inclusive quem estiver vendo no YouTube, na tela agora, imagem, Amanda Nunes com a sua esposa e a sua filhinha em um parquinho de crianças, as três sentadas em um dinossauro rosa, em ah, três dinossauros pão... rosa né um em cada. Pound for pound de... de fofura? Definitivamente essa é a mais fofa.
0: Parabéns, Amanda Nunes, você de... é a nossa vencedora. Vamos para as lutas da semana. Antes de ir para as lutas da semana, vamos lembrar que esse podcast tem apoio de KTO. KTO, sim, o melhor site de apostas que tem. O site que a gente entra toda semana para dar aquela anabolizada no nosso coração, aquele, aquele sentimentinho a mais de a gente gostar das lutas e até do futebolzinho, porque na KTO tem tudo. Não é só luta, tem MMA, tem vôlei, tem basquete, futebol americano, e Sport, Sports, né? e EA Sports, EA é do EA Sports. X do é fácil de colocar o dinheiro, fácil de tirar o dinheiro. Se surgiu uma dúvida, KTO Underline Brasil, o pessoal responde lá na hora. São seres humanos que conversam com você. E o Pamplona vai explicar para você o nosso cupomzinho de free bet.
1: Cupom de free bet especial para o nosso amigo ouvinte que deseja apostar na KTO também. Quando você for fazer o seu cadastro, você vai colocar lá em cupom Oswaldo Oswaldo com W, e vai garantir 20% de free bet. Como é que é o FreeBet? É um bônus que você ganha em cima do valor que você colocou. Se você colocou 100 reais, por exemplo, vira 120 para você apostar como quiser na Cateó.
0: Bonito demais. Cateó.com, cateó.com, cateó.com. E esse card, Pamplona? E esse card, Pamplona? card mais ou menos, né? É, bem, é. Bem mais, bem mais, Mas tu tinha me dado uma notícia boa desse card, né?
1: É, tem uma notícia boa, é que ele começa cedo, ele começa o card preliminar às 18 horas, é vulgo 6 horas da tarde ou da noite, né? Tem essa polêmica aí, a gente nunca sabe se 6 é fim de tarde ou se já é o começo da noite. E o card principal começa às 9 e o evento só tem 11 lutas. Então, Vai terminar cedo, dá pra assistir só pelo entretenimento, dormir é. cedo. Quem quiser ir pra uma festa depois, dá tempo também.
0: É, é, vai é, dar bom. É, é o card UFC, é ruim, mas acaba cedo.
1: É. <risos> <risos> é, 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 esse é o nome do <risos> vai ser o troféu. Vou lançar essa hashtag aqui. Hashtag é, o F... UFC. Vírgula, vírgula, hashtag. É, é ruim, é, mas é acaba, acaba cedo. cedo. <risos>
0: o é, que, que a gente tem de, de luta aqui que dá para. Pô, tem uma do Felipe Lins com o Vince aqui no meio, né? É uma das primeiras, do, acho que é a primeira do card principal o, o Felipe Lins está de favorito 1.45 contra o Vince Sampruz que tá 2.75 o, o Felipe Lins que eu
1: gosto muito e eu acho que ele mudou de peso, não mudou? Então, acho que sim, né? Ele lutava ele de lutava de pesado Sim,
0: ele era, pesado, ele era campeão é. de alguma parada e ele era uma certa moral até.
1: Ele foi campeão na PFL, se não me engano. Mas,
0: mas ele era, era, era aparentemente um peso pesado menor assim, né? Uhum. É, ele não, não se destacava muito pelo tamanho dele, assim. mas eu, eu gostava dele, cara. Eu gosto dele, acho um montador. Como é que tá a odd aí pra essa luta? Essa odd está pagando 1.45 pro Felipe e 2.75 pro Ovinz Santpruz. Eu vou de Felipe Lins por pontos aqui. Acho que vai ser uma luta... Uma uma luta que o Ovin sempre luta do jeito estranho, mas não vai ser finalizado nem finalizar. E acho que o Felipe Felipe Lins vai ganhar.
1: Bom bom palpite. Esse card, originalmente, a luta principal era o Marlon Vera contra o Cody Sanhagen, que era uma uma boa luta. E aí, como essa luta foi cancelada, o Coleman Event acabou subindo, que era Tyler Santos versus Henry Blanfield. E a Tayla Santos acabou se machucando, saiu da luta e a Jessica Andrade pegou um meio que em cima da hora. Assim. Acho que uhum. essa mudança aconteceu semana passada, duas semanas atrás, no máximo. Então, luta principal, ex-campeã, Jessica Andrade. E aí a gente tem, como é que tá a odd aqui pra Jessica Andrade? Jessica
0: Andrade tá de favorita, tá pagando 1.63 e a Erin Blattinfield tá pagando 2.28. Jessica Andrade vai passar fácil. Vai passar é... fácil.
1: Eu tô com medo porque o meu histórico não tá muito bom de apostas, né? Então, acho que eu não vou apostar na Jéssica pra não amaldiçoá-la.
0: Não, eu eu tô melhorando. Eu tô mais conservador nos últimos dois episódios e tô melhorando.
1: Além dessa luta, a gente vai ter o Jordan Wright no Common Event, que é um cara interessante, vai lutar com o Zac Palga, que eu desconheço. E outra luta legal também é o Jim Miller, que é um dos lutadores mais antigos do UFC vai lutar contra o Alexander Hernandez, que é um cara que entrou muito novo no UFC, era uma promessa, era tipo um um Pantera desse da vida, que entrou muito novo assim, né? Entrou com mais de 25, enquanto Pantera entrou com, sei lá, 21. Ah, Mas vai lutar aí contra o Jimmy. Se eu não me engano, essa luta já foi marcada algumas vezes e cancelada e finalmente vai acontecer.
0: É, eu eu tenho a impressão que essa luta já aconteceu umas 15 vezes. E o, o Alex Hernandez... Ah, não, eu sempre confundo o Alex Hernandes com o Alex Morono. O Morono é o que tem a voz parecida com o Homem-Aranha, né?
1: Exatamente. O
0: Hernandes o é o um que Holland. é forte pra caralho, né?
1: Isso. O. O Hernandes, ele chegou no, no UFC é, 8-1, é, veio do LFA e ele pegou o Benil Darius na primeira luta dele, venceu o Benil Darius. Oh. E aí depois venceu o Olivier Albin Mercier, que é um canadense meio prospecto, assim lá, a galera gosta muito dele, venceu ele também. E aí lutou com o Donald Cerrone, não sei se tu lembra dessa luta.
0: É, mas tio, é... o, o, o Donald Cerrone deu aquele combo de videogame, né?
1: Exatamente. Foi uma luta que é, tava todo mundo já dizendo que o Cerrone tava desacelerando e tal, que era uma luta para vender o, 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 o Hernandez. E aí o Cerrone venceu lindamente, e aí depois o o Hernandes venceu o o Massaranduba, aí perdeu pro Drew Duber, aí venceu, perdeu pro Thiago Moisés, venceu, perdeu pro Moicano, perdeu pro Billy Quarantino, e agora precisa dessa vitória pra se reestabelecer.
0: Ah, eu torço sempre quando o cara é muito velho, eu torço pro velho, eu torço pro Jim Miller. Também, né?
1: sempre, sempre. Não
0: não, não tem como, a não ser ser se fosse um brasileiro ali, é Jim Miller, finalização... É, ou cotovelado, alguma coisa assim, alguma coisa
1: meio brutal. Se for nocaute, né? É. É... E o de Miller vem numa fase até boa, assim, né? Ele tá, com, ele tá vindo de três vitórias seguidas, inclusive uhum. a última foi em cima do Serrone. Venceu o Serrone por guilhotina. Finalização,
0: despedida do Serrone, né? Isso. E aí, aqui a gente tem algumas, uh, mais algumas lutinhas, né? Tem a brasileira Mayra Bueno Silva favoritíssima contra a Lina Lansberg, Mayra, Mayra Bueno pagando 1.22 contra 4.33. Eu vou de Brasil, não conheço essa Lina Lansberg, mas essa odd aí tem que ter algum motivo, né? É. Essa odd se aí... tem
1: odd, tem história.
0: É, se eu não conheço e a odd é 4.33,
1: geralmente... <risos> ah, a gente acabou não falando da odd aqui do Jim Mila e o Alexander Hernandes. O Dimila tá está pagando 2.9 e o Alexander Hernandes 1.41. Beleza.
0: Então, eu, o card basicamente é, é isso que a gente falou, né? É ruim, mas acaba cedo. Tem essas, <risos> tem essas lutinhas aí. Entre, é, é o card que o nosso patrocinador tem que brilhar. É o card que a Catel tu tem que ir lá na Catel pra dar uma melhorada, pra dar uma emoção. Então, Exatamente. Vai lá, catel.com. Muito obrigado. A gente se fala semana que vem, tá bom? Valeu. Tchau, tchau.
1: Valeu.